0: 各位好，这里是未深夜电台，我是小程。看到这个标题，我想有些人会很好奇啊。就做了这么多期节目，很多老听众已经对我的前半生非常之了解了，知道我读过艺术高中，知道我数学考十五分啊，知道我的情感史，知道我的。很爱我的奶奶，但是我这么一个穷旮旯的孩子，怎么可能在德国留过学？当然了，我曾经说过啊，到目前为止，我人生觉得唯一一个还没有达成的心愿，就是在国外生活过一段时间。没错，我的确不可能在德国留学，但是啊，我们的听众里面是卧虎藏龙啊，不乏其中有艺术细胞特别多的，且。家庭资金持有量啊还是很高的，这个我先说、呃、说一下啊，就是有有钱这年头不要大家觉得丢人啊，有钱挺好的，我也特别羡慕。所以呢，我也知道听众里面有很多是留学生，可能现在正在国外留学，也有一些是从国外留学回来了。之前我们有一个节目叫做啊，那是我个人电台的，叫旅游日，其实就是聊大家去各地旅游的一些故事。可是最近呢，因为疫情的原因。可能出不去，结果我在我们的听众里面发现了一个特别宝藏的女孩啊，也是跟我一样搞艺术的啊，她是学钢琴的，结果还是在德国留过学的。前面的一些交谈发现，一个郑州的，嗯、呃，我这河南话说的。不太标准，就是一个郑州的女孩子，但实际她是在中国音乐学院附中读书的，啊、呃，后来又去了德国，所以，呃，前面铺垫有点长，让我们有请今天的嘉宾笑笑
1: 。哈喽哈喽， o h 啊，有点这个铺垫真的是听着就感觉在，嗯，这个广播腔、播音腔非常浓
0: 。哎，对了，那个你们学校？你们那个附中应该是没有，你是呃上的附中，然后直接去的本科就读的也是什么来？中国音乐学院是吗
1: ？没有本科就去了德国
0: 啊，就是本科就是德国的。所以你们那附中有播音主持专业吗
1: ？<对>没有，我们都是就是演奏乐器表演专业
0: 啊。所以说果然啊，播音主持其实。我一直觉得他可能不太算艺术，只有在中国这个算，就是给我们这些学习不好的孩子一条出路。呃，你先介绍一下自己吧，多大呀？当然，你可以说假的也行啊，对，或者就你不要别不要说，你可以说自己十八什么都可以。然后，呃、嗯，那我就可以
1: 说,一说我一把年纪
0: 了<笑>啊，一把年纪的一个。然后你是郑州，呃，你们家是郑州的是吧
1: ？对，老家郑州的。
0: 啊、呃，那既然是学钢琴出的国，咱常规的套路啊，就怎么学了钢琴？是因为你爸妈小时候看了《朗朗》啊，还是什么
1: 呀？那、嗯、倒不至于吧，就是小时候可能觉得钢琴起码弹第一个音是有调的，不像什么拉提琴那种，还要拉二胡上去很久，就是没有没有一个音律，所以觉得钢琴还蛮好听的，然后自己选的。啊
0: 、呃，你是什么时候开始弹钢琴的？呀？
1: 我比较晚吧，我从七岁才开始学的，但是我同学包括附中那些都是两三岁就开始学
0: 。哇塞，说真的，两岁的孩子他能弹出什么？他真的可以弹出曲子吗？一闪一闪亮晶晶吗
1: ？呃，应该，应该是可以的
0: 。哇塞，可见你知道吗？这个学前教育真的非常重要。我在七岁。嗯啊、哦，我七我别说七岁了，我在十八岁之前可能都没什么正事所以当初学钢琴是，呃，你在七岁的时候自己就觉得想学钢琴，那你是总你得总得有个契机吧？你是看了什么呀？还是班里有同学学，你觉得这不错呀？还是怎么着
1: ？没有吧？应该从小就是老听什么音乐频道呀，或者是那种 CD 呀，然后听着钢琴蛮好听的，然后就自己学。
0: 嗯，这个东西我不是在艺术高中读过书嘛，然后我那时候接触钢琴已经是一个十六七岁的孩子了，呃，然后呢，老师也是让我学来着，毕竟我们艺术高中这算是公共课的一部分嘛。结果我就发现分脑这件事儿太，太难了。我唯一好像会弹的，现在也忘了，但当时可以弹的就是两个手弹的，因为我知道。呃，一个手是弹和，我这个可能不专业啊，就我那时候记得，一个手弹和弦，一个手弹那个音嘛。然后我唯一会弹的是嘚嘚嘚嘚嘚噔噔噔嘚嘚嘚嘚噔噔噔啊。所以你最开始学的时候，这个过程得多长时间能顺过来？或者说专业学刚，你一开始你爸妈就准备让你以后学这吗？还是最开始是出于一个正好你喜欢，大家就弹着玩呢？
1: 刚开始就是喜欢弹着玩而且我这个人也坐不住练琴，就是那种十分钟必要起来一回那种。然后后来是因为换了好多老师，应该面临上初中的问题吧，就是说是上普校啊，还是去上音乐学院这种？因为之前老师都说，就是可能比较有天赋，想让我去考这个音乐学院附中，但是之前没有想过嘛。然后后来因为每个老师都这么说，然后我妈就说，到该。上初中的时候，说你是选文化课呢，还是选弹琴呢？我当时为了不写数学作业，就去选了钢琴
0: 。哎，我似乎发现，好像艺术生几乎没有人数学好吧
1: ？我应该还凑合吧。只要是挨打的话，就能九十多分；不挨打的话，也就六七十分。
0: 哇、哦，你可以啊！那你们考附中这事儿，呃，因为是像你说是手手兜的这个学校，所以是考的应该是全国各地都有，还是北京的偏多呀、啊
1: ？基本上都是全国各地吧。我们是一届全国招生十三个
0: 。哇，就是弹钢琴的全中国就招十三个人
1: ？对，我们学校的名额一直都是这样
0: 。哇，那你岂不是真的很优秀哎？
1: 那我觉得应该算我运气好吧，因为我只备考了三个月左右，就是我算特别晚的，就是最晚的了。然后当时我妈就威胁我说：“如果你考不上呢，你就卷铺盖卷回家上你那个普通高中，就是写写数学作业。
0: ”哎，那你当初考附中，你就只想考中央音乐学院的附中啊？因为我那时候艺考的时候肯定是选了很多，你就没考一个，因为我不懂啊，应该还有其他的。国内的比较优秀的什么音乐学院的附中之类的吧
1: ，对我考的是中国音乐学院嘛，然后中央和中国一般，因为它存在竞争关系，包括上海就是一线城市这三个音乐学院，它考试基本上是一天，所以你没有选择。那这就是嗯，你只能选其中一个
0: 。那你这个选择当初是怎么样考量的呢？
1: 嗯，因为中央音乐学院和上海音乐学院是有附小，就是从小学就上去的。但是我不是没有从附小上嘛，然后我说从初中，从初中呢，我就想中国音乐学院附中，我当时去看了一眼，我是看中了人家的校服，我觉得那个水手服特别好看，然后我就选了中国音乐学院附中。啊
0: 、哎呃，哇塞，你们那个附附中平时上学的校服就是那种，就特别的像你说的类似于水手服那种啊。
1: 就是超好看，就像那种日韩风那种短裙子，然后长筒袜、皮鞋、小西装，然后那个领结什么的。
0: 我的妈呀！爱丽斯对商学院吗？这是、啊，
1: <笑>反正就是就是看中这个这个什么了，就是这个校服了，哦、所以才选
0: 。哎，那你当初考上的时候，很高兴吗？还是没有想象中那么高兴，还是什么的
1: ？我还好吧，因为我感觉。就是我都那个时候可能小不太懂，也不知道考上和不考上有什么,有什么太大的区
0: 别<笑>也就，也就觉得可以。嗯、然后我数学课还挺
1: 宽的。然后我记得好像是大概几周考完几周以后吧，然后在郑州正在马路上走呢，然后突然我妈说一个信息，说专业老师说这个考上了已经。然后就嗯，我妈反正是挺高兴的，我当时也就 OK
0: 。啊，那哎，那我对于上这个艺术。附中的时候，哎，所以你那个附中是初中是吗？还是高中啊
1: ？初中加高中，附中是六年
0: 。呃，不是，是一共六年，什么加上高中一共六年是
2: ？对对
0: 、啊。啊啊啊！因为我是上过艺术高中，但我们那个艺术高中我就不提了啊啊！我曾经节目里也聊过，<笑>我们学校以前叫四十四中学，四十四门朝北，不是流氓就土匪，我们那个纯粹就是一个不能那什么的。我就我就不聊了。那个，咱说说这个中国音乐学院什么，我我得确确定一下。对对，中国音乐学院附中的生活，呃，你肯定还有以前的，就是普高的同学，就会有什么区别吗？就每天练琴真的会很多吗？然后文化课方面又是怎么样的？然后是不是那儿的小哥哥小姐姐什么的都特别美，然后家里都特别有钱什么的？对
1: 。中国音乐学院，我觉得。是一个小型的社会吧，一个缩影。然后，<哇>你要说有钱这个事儿吧，那我觉得音乐学院和什么包括美术学院附中啊这些艺校，在北京的应该都蛮有钱的。我我感觉啊。嗯、然后，但是我们属于偏文科。你像我们上文化课的话，是不学理科的，就是我们学的都是文科，除了数学以外。然后就是我们上文化课不会像普校生那样，就是一天都在上文化课，就可能比如说。星期一上午第二节是语文，然后下午第一节是体育，然后今天就是其他时间就是练练琴，或者是专业上的课。因为我们中国院就是还要修必修戏曲、说唱、呃民歌这些。有有
0: 有有有，就、哎哎、是你学钢琴的，你要学说唱是吗
1: ？但是说唱不是那种说唱，是那种民间戏曲的说唱
0: 啊。要饭不是不是那我、嗯、那个不是就是那个竹板书之类的吗？
1: <笑>就那一类的，对，什么京韵大鼓那种，啊哎、呦呦呦因为它是中国音乐学院附中嘛，所以就是民间的东西我们要学很多，啊、就是民乐上
0: 。哎，那你会民乐吧也
1: ？民乐我不会，但是我自己就是玩了一个埙，就是一个乐器，中国比较老的乐器
0: 。啊，就是带眼的那种是吗？
1: <笑>对对对。
0: 啊，那个那个玩意吹出来，我觉得还挺悲的，就是好像啊，<笑> uh, 对对吧？就是呃，那个，哎，我是不是那个成语“混水摸摸鱼”说的？其中那人就是玩熏的，就好好多个管儿，像像一像那个。一一大堆那个树的管，那,
1: 那个应该叫排箫。啊、其实是另一种，是圆的，上面都是好多孔那种
0: 。啊啊啊！好吧好吧，那这个你们上这种就这种课不算选修是吧？就不管是只有钢琴还是说所有学西洋乐的这些，只要在中国音乐学院附中，起码都是要学的，都是必修是吗
2: ？对，必
1: 修，所有学生都是必修。
0: 那你从什么时候开始决定说准备出国了呢？哎，不不不，等会儿前面还有一个问题，像我们学啊，我听，因为我妹妹是，呃，我小姨家，我妹妹也是学钢琴的，当然跟你是没法比的啦。这个他们他就跟我说十级这个事儿啊，只是在外行才会在意这个，就你们那个东西是怎么样？就是而且《野蜂飞舞》对于他来讲就是。也也不算是，也不能说不难吧。就这个东西没法评判一个演奏的好坏什么的。就你们在很专业的学这个的话，他是怎么评判这个人弹的好还是不好？或者说，我们这些外行可以看得懂吗？听得出来吗
1: ？我觉得肯定得需要一点嗯，专业上的知识才能听懂吧、啊？你比如说像那种贝多芬呀、啊、莫拉特呀、啊，包括巴赫呀、啊，它是有固定的演奏方法的。如果你要演奏飞的话，那别人作为内行，可能是一听就听出来的。不是光好听，也不是说光谁手跑得快就算弹得好，就是有很多很多门道。比如说它的共鸣啊。他的整个音效啊，什么都算作那个，就是标准、啊
0: 。我懂了，就像那个，因为我听郭老师特别多，郭老师说来着，就比如说背贯口，你这气口如果跟我教你的不对，那其实就是不对的。你背的再快什么的也是不对的，是这意思吧
2: ？对、
0: 啊。所以最初也都是处在一个模仿阶段，是吗
1: ？基本上是吧？对，嗯、刚开始肯定都是模仿。嗯，那
0: 那你们这个，你从什么时候开始决定说要出国了呢？是哎，你在你们学校钢琴专业十三、呃、个人，你能排第几啊
1: ？排五<我>
0: 。哎呦呦呦呦呦呦呦，厉害啊！<笑>可见你看这么优秀的人喜欢我们电台，可见我们的电台又是多么优秀。然后又跟我做节目，又可见这个电台里面。两位主播里面谁更优秀啊？我们就不聊这个。了<笑>。我总是可以转回来，就是那你、你们前五或者哎前五，那你那些同学里面，呃，除了你是出国了，其他人大部分的选择也是出国吗？或者说学钢琴学到那个情况之，呃，就是到你们这个 level 的话，大家的选择通常是什么样的呢
1: ？基本上都是出国吧，因为它毕竟是西洋乐嘛。嗯
0: 。那出国，我是知道那个奥地利、德国的音乐啊，因为我是外行嘛，我确实不太哎，像什么贝多芬是德国的，是吗
2: ？对
0: 啊呀呀呀，厉害了！那那个肖邦是德国的吗
1: ？肖邦是华沙波兰
0: 。哦，好吧，就当初德国是一个学钢琴很多人都会选择的国家，是吗
1: ？对，德国。在欧洲应该是选择人比较多的，因为德国太多人了，勃拉姆斯呀、啊、舒曼、舒伯特呀、啊、门德尔森啊，全都是德国人。哎
2: 呀，你说
0: 这些我都听过啊，就我都听过他们的名字，还听了。那、嗯
2: 、还有
1: 巴
0: 赫啊，巴巴赫我知道，巴赫知道。那个我想想啊，无伴奏大提琴什么曲是吧？我特别喜欢那个
2: 。对。对对对
0: ,对那那个那个那个那个、那个、确确确实还挺呢、呃、的。那去德国这个，像你在附中的话，应该申请，呃，他跟普通的，比如说出国留学什么的，呃，有什么区别吗？或者说是否因为你在附中，当然也是因为你在附中专业能力强，好考嘛？他这个流程大概是什么样的？
1: 我觉得不好考，因为我们属于纯艺术生，在签证方面可能比普校人少了一个叫 APS 认证，就是纯艺术纯艺术生是免审这一项的。但是去那边考的话，因为国外的评判标准和中国的不太一样，有时候经常会出现，可能你在这个班里面第一名和最后一名去考，但是第一名没有考上，最后一名考上，非常正常。
0: 哎，所以说他们的那个老老师听的所谓的那个感觉，跟我们中国的音乐老师听的感觉可能是不太一样的，是吗
1: ？对，因为中国可能比较讲究技术稍微多一点，但是国外可能稍微讲究一点音乐呀、啊，包括你对曲子的理解啊、背景啊这些比较多
0: 啊。所以说，其实都是同样的人弹同样的曲子啊。我我也想起来了，所以说郎朗老为什么是郎朗老啊？是吧？那个。李云迪为什么是李云迪？<对>很多人可能技术上确实比他们强，但人家是大师，然后其他人不是。那我知道，那那你这个专业上过了之后，其实你只要专业过硬的话，理论上出国留学会比普通的留学会简单。你们需要考英语什么的吗
1: ？我们考德语。
0: 也就是说，你在很早之前就已经需要做出，比如说出国的决定，就要开始学德语了是，是吗
1: ？对，在高中就开始学
0: 。那你们班应该很多人都在学德语，什么鬼吧
1: ？也不一定吧。我们班现在散的，什么美国的有一半去美国的，然后去德国的也还好，然后法国、英国都有
0: 。哦，哎，那德语难学吗？我那时候听高晓松还是什么说，就他的那个语法什么的。就还分什么，嗯，男女啊，还是什么鬼的？就是这一群人里面，<对>我就记得他举了那例，就是那个那个东西，你觉得比英语难很多吗？嗯
1: 、呃，那就不是一个档次的。我觉得你要说完学完德语，英语应该都不用学
2: ，哇，就
1: 是太容易了。因为德语好像是据说除了中文以外最难的一种。
0: 我的天，所以那个舌头什么什么玩意儿的，哎，你来来来来来，我知道这样很讨厌啊，但是满足一下我的好奇心吧，<是>好吧，就是你，请你说一下，我很喜欢卫生夜电台，行吗
1: ？或者说我比较德国人应该怎么说？<笑>对对对，就是我爱什么什么东西，啊、他们一般不说 “mark”， 就是喜欢、啊、或者就是英语的 “like”，、啊、他一般不会这么说，啊、或者是什么什么。个 fat man 就是
2: 这啊，就这
0: 样吧，这样吧，这样。换换换一句话，我呃那个，嗯、呃，小程的声音比慧莹的声音啊，不对，小程的节目比慧莹的声呃节目好听很多，对。哈
1: 哈哈哈哈哈！那我说的太露骨，是不是不太不太好？没没没关系，没关系，<小城 S 1> 没关系。Bess Alice 慧莹。
0: 啊，我这这个太简单了啊！阿拉阿拉班，所以呃，德语里面有什么卷舌什么之类的吗
1: ？没有，它有小舌，但是我们一般不会打小舌。你就像我就不打小舌音，我从来就我都没有学小舌音
0: 。啊，但其实是听得懂的，是吧？反正德国人
1: 。对你比如说像三这个数字，他们碰见 r 这个音就会打小舌音，啊、但是一般德国人其实也不打，你直接说 d u y 就可以了。啊
0: 啊，明白了，明白了，明白了，就像是说，呃，没有必要来中国一定要说普通话，你说方言也能懂，是吧？其实也种，对，也种啊，也种啊,啊。哎，那那那那个去德国，你是在那儿待了几年？是研究生也读完了吗？还是什么呀
1: ？没有，我研究生不是去瑞士读嘛，然后我德国待了五年
0: 。啊，是因为你这专业就这样啊，还是说？恰好你就学了五年，是蹲级了吗，孩子？
1: <笑>没有，我们我们的德国就是我们学校给的是六年本科
0: 啊、哦，所以你还提前了一年是吗
1: ？也不至于吧，他是四年至六年，然后你随意，因为德国很少很少有人去四年，啊、就像中国人这样，他们没有这种学制，没有说大一、大二、大三，啊、他们就说我第几学期啊、哦
0: ，明白了，明白了，反正你只要修满这些学分就 OK 了是吧
1: ？对
0: 啊，你牛逼的话，两年学完你就两年毕业。
1: 啊，那是不可能的，就是你最少最少要四年
0: 啊！我懂了，就是你在四年之内，你就算把所有科学完，你的分儿其实也到不了的，是吧
1: ？对
0: 。啊，哎，那那那那说说，我我们先先说专业的事啊，再说那个非专业的事就显得我的节目格格调高一点。那个就是。<笑>这个国外，你去国外，因为你之前在附中已经上了六年的钢琴课了，你会发现国外的老师，就像你说，他们在选人的时候，其实标准跟中国的就不太一样。那么他们在教课方面跟中国老师有什么区别吗？嗯
2: ，
1: 还是那样吧。我觉得中国老师理论性多一点，然后国外的老师可能实践性啊，包括感受上面会多一点
2: 。可
0: 是这个东西。他好表达嘛？因为你你懂吗？就是 feel 这个事儿，他怎么能跟你传达的那什么呢？就比如说你这个不对，因为我是觉得是这样。像我学播音的，我后来发现，比如说我在教学弟或者教学学生什么的，我说：“哎，你这个音发的不对啊。”或者说你应该怎么怎么样？就你不能就跟他说你这个不对，你应该更……呃就像甲方提需求一样，应该更。浓烈一点，更厚重一点。它可是这种表达在，在在你们那儿是可以 get 到的，是吗？就老师会用什么因为我觉得什么样的话来表达？不一定
1: 吧，因为他可能他会给你做示范。然后至于你能理解到哪一步，应该嗯，你得下去琢磨琢磨。啊、再一个就是他可能文化上面，比如说你去德国，你谈的很多都是德国作品。然后你在那个环境里面，包括经常听，你就会知道啊，这个音乐应该是这样弹。然后包括他德国人什么性格，哦、他的诗歌什么样，然后就是他的这个音乐怎么弹
0: 。哦，是这样，是这样。那我们该聊点不专业的了。哎，这个你先是在德国待了五年，然后去瑞士待了几年啊
1: ？瑞士我还没去呢，我九月份去
0: 。啊啊，你这还没毕业呢
1: ？对呀
0: 、啊。哦、啊，好的吧。那我们先聊聊德国的生活，就是听说呀、啊，这个。德国吃的特别不好，然后他们那儿比较有名的是猪肘子是吗？还是猪蹄儿来着？我忘了。猪肘子。啊，对，那个肘子跟郑州的肘子有什么区别吗
1: ？在郑州我没怎么吃过肘子，他们那边是一人一份儿，一人一个肘子，然后就是烤的呀，或者怎么样。那
0: 玩意好吃吗？你吃不了吧
1: ？不好吃
0: 。啊，那个特别不好吃的。啊，那那那,那个那个那个谁说还是高晓松说的吧？就是奋斗的民族一般不怎么在意吃，就像这些比较懒散的民族啊，这个我们啊、呃、某某些大国 ，and 意大利 ，and 什么西班牙，你看美国跟德国跟日、呃，我觉得不是,不是吧
1: ？我觉得因为德国应该是我走过这么多国家最难吃的没有之一、哦。
0: 哎呀，那要不然人家曾经是吧？那对吧？从工业上人人厉害啊，对不对？它不是他，他除了肘子还有什么吃的呀？就是难难难吃系数还是每一个都好是，还有啊，汉堡不是德国不是德国发明的吗 h a 汉
1: 堡是美国的吧？我怎么不觉得是德国的呢
0: ？可是汉堡这个城市不是德国吗
1: ？啊，这个城市是，但是它叫 h a m b u r
0: 啊、呃、h a m b u r 那那你你是先说吃吧，就它还有什么难吃的东西，跟大家介绍一下。
1: 呃，什么？我们那个特别有名叫图林根香肠，前一段什么肯德基还是麦当劳特别推出的那个汉堡里面那个香肠，就是我们那个州、我们那个城市的，巨难吃，除了咸味儿就没有其他的味道了。而且经常食堂吧会把它给做的更难吃，像像屎一样，因为它的粗细也就是那样。哎、<呀>然后还给你弄一半，然后他还给你煎焦了，是一层黑的，然后上面浇一层黄酱，你可以想一下。
0: 我的妈呀！就是哎，那他们那边主食吃啥呀
1: ？主食要么就是米米饭，就是一粒儿一粒儿的，跟中国完全不一样，哦、就是像嚼那个皮筋儿一样。哦、然后要么就是那种土豆，然后但是是一整个那种土豆，就蒸一下，然后浇一个酱
0: 。那你娘啊，这不跟我给我玩这个农家乐呢？一整个。嗯
1: 、哦。所以就是因为疫情，这一次德国的餐厅都倒闭了很多，因为也没有办法外卖，就没有人吃
0: 。哎呀，那他们就不吃别的了
1: ？就是整个城市基本上被意大利餐厅和土耳其，我们土耳其那边叫那个肉卷饼叫“堆呢”，在德国里面、啊、就是德语里面，就是那两个。占领了整个德国市场
0: 啊！就就像现在火锅几乎占领了，就是川菜，就是辣的菜几乎占领了全部中国一样的概念，是吧？对。哎，那那那那那那我们说说点好吃。那你觉得土耳其跟意大利的菜好吃吗？嗯
1: ，土耳其我也没有觉得有什么好吃的，可能我也没有。去过吧，就是它都是改良过，在德国这边。意大利的话，我是去过。意大利有一些什么海鲜呀，包括真正的海鲜面，还有那个墨鱼面，就是吃完以后嘴里面都是黑的那个，嗯、都蛮好吃的
0: 。哦，哎，那你你回，你会在那边的时候自己做饭吗
1: ？很少吧。嗯
0: 、呃，所以你是本来就不爱这个事儿，还是说你还是能忍？就是你实在懒到，即使难吃，你也不想，你也不想自己做呀？
1: 那也不是，主要是平时上学太忙了。因为德国人是吃两顿饭的，他没有中餐，没有中间那个午餐
0: 。Oh my lady Gaga，
1: 那那那他们
0: 还能长那么大个
2: 儿？
1: <笑>那就是基因呗，因为他们，你像我老师，就是早晨，呃，喝一杯咖啡，咖啡然后一片面包，中午是不吃的，然后晚上再一杯咖啡，随便吃点沙拉
0: 。哎、哦、呀，够健康的。那你去那去那边之后瘦了吗？
1: 我前两年是可以瘦的，一般瘦十斤，但是今年疫情实在是没有瘦下去
0: 。啊，回了家实在是那什么，哎，那你在德德国的时候，因为你等于小时候还是在郑州生活的，那么呃、哎，就当然你也很长时间在北京，所以你在国外的时候最思念我们国家的什么东西、啊？嗯、呃
1: ，吃
0: 的方面啊，对。
1: 事的方面，我曾经有一个学期带过去的一箱卫龙辣条。哦嗯、
0: 哎对，哎对对对对对，对对呃、外国人吃辣条什么反应啊
1: ？就是神奇。然后我跟他们，他们以为是肉，然后我说这个是豆腐，然后所有人都不信，因为我带上聚会，就是去带过去聚会用嘛。然后就是当时有十六个，哎十二个国家的人，然后我都让他们每个人尝一下，嗯、他们都说超好吃。这些东西是怎么做的？
2: 啊、而
0: 而而且，当你说出这是豆制品，他们就更感觉哇，中国真的是一个神奇的国度，是吗
1: ？嗯，对他们完全不信
0: 。哦呦，那看来辣条这个垃圾食品是全世界的通用语言啊
1: ！对，我觉得德国人应该是没有吃过这些中餐，但是慢慢的城市里面有中餐馆以后，他们也是经常去的
0: 。啊，那这个外国人你，你你会觉得啊，就我们没有打。地域炮什么的意思啊？就你觉得哪个国家的人最，或者说你们班级吧，哪国人最多啊？就是从音乐天赋上，就就你们班来讲，我们不说们不国了，我们就说你们班，或者说你认认识这些搞音乐的各种乐器的，你肯定也认识别的乐器的，哪国人最多啊
1: ？我觉得应该韩国人还蛮多的，然后俄罗斯人也蛮多
0: 的。的、嗯。哦，韩国人，韩国人，嗯，你的韩国同学是男女的、啊？嗯，都有。哎，他们真的还挺洋，因为我们家是那个延边那边的嘛，所以我会发现，哎，朝鲜族的小伙伴就好像跟我们虽然长得挺像的，可是你还是能看出来，就韩国人确实很时尚，很花什吗
1: ？呃，我倒是，没有觉得，因为我去年，哎，我上一次回去的时候，就是刚去了一趟首尔和釜山，嗯、我觉得，嗯，也就是中国的三线城。是吧？哎
0: 呀，所以也就那些爱豆。我忽然想起来，爱豆的那些衣服也没没法穿出街呀，是吧
1: ？我觉得都还好。你不是说什么那个首尔江南那边是最富有的？嗯啊、对,对,对,对对对。对对对所以我过去以后，我还碰见了好多艺人，正好在录综艺还是什么的，从旁边过去。啊嗯、我觉得都，那、嗯、就那样吧。哎，对对对
0: ，时时尚啊，德国好像在时尚方面也不是。呵呵也没有什么消息吧？那那
1: 不是也不是，是完全没有消息。德国人最最怎么说 ？fashion 的穿搭就是那个凉鞋配袜子，大白袜子配凉鞋
0: 。我的妈呀，这不是我爷爷那时候巨丑啊！那我那那那那其他呢？就你们学校的话，像你说你当初选附中是因为校服很好看，那你们学校，你们上大学之后？呃，穿搭就很，因为我发现起码在电影里啊，欧美国家，因为我实在没出过国，好像他们都是那种特别简单的啊踢牛牛仔裤什么的，男的也基本是这样。那你你们像你们艺术学院的话，哎，你还没说呢，我忽然忘了，你能说一下你们学校是什么学校吗？虽然我不知道。呃，卫玛李
1: 斯特音乐学院，就是李斯特是一个，我、嗯嗯、这个应该是音乐人都知道啊，这个我<对>这个我都知道，嗯。对，是他办的一组学
0: 校啊、呃，应该全世界能排第几啊
1: ？呃，我不知道，但是蛮有名的，因为因为里面的老师每个都很有名，哦、而且学校的学生也都很有名
0: 啊、哦。学生都很有名是吧
1: ？对，就是各大乐团呀、啊，包括那种大奖赛上，就基本上都是嗯，有我们学校的学生
0: 。哎、哦、呀，那那起码在德德国应该是首屈一指的吧？在全球也 OK 的啊 ，OK OK OK OK， 我看啊，呃，一说了十说了住，你你们是住宿舍吗？还是你在外面租的房子呀
1: ？我自己在外面租的
0: 。说说住吧，跟这个住的怎么样？是那种合租吗？还是说什么什么？什么
1: 没有没有，我自己是那种单人的，没有合租。合租，因为你经常会碰见，嗯，我不是歧视他们，这、就是印度人，<笑>印度人的生活习惯，啊、你实在是改不了。哎、说
0: 说说,说说说说，印印度人的生活习惯是怎么样的？天天吃咖喱。印度人
1: 吧，首先，嗯，对，首先是不洗澡，然后呢，<哇>多人挤一个屋子里面，然后那个咖喱啊，根本就不是咱们吃那种咖喱，就是一种那个无法形容的味道，是那种黑咖喱。
0: 哦 h m god！ 他们是用手吃吗？
1: 然后，对，然后他们，我亲眼看见，我当时有一个朋友给我送的那张饼，他、嗯、是怎么煎的？呢？因为德国是没有明火的那个灶台，它都是那种电磁炉、嗯、那种电的，嗯、然后他就是不用锅，直接在那个那个电上面，然后把那个饼烤一烤
0: 。那还是特别的另类啊！我只能说。<笑>
1: 就是嗯，嗯印度人就是这样
0: 。哎，那那个我说完住，我再我再说一下人这个。那你住的那儿贵吗？然后离学校远吗？然后它环境是怎么样的？是很我我看美剧或者什么说社区文化还挺浓厚的。咱们那儿德德国会有什么社区文化之类的吗
1: ？倒是没有，因为德国都没有社区，基本上没有社区这种概念，什么都它都是临街的，然后就是一个一个单独的楼，它是用那种。让他们城市规划的人来说，就是什么，以街道型那种，就是社区街道的感觉吧，就是它是一个开放的社区
0: 。啊、哦，明白了，明白了，那是公寓的那<对>那种感觉吗？就是你搬进去是有家具的吗？你,你还是是我就你租的那个地方啊，是那种公寓的，还是说，还是说正常的租房的什么的？
1: 对，我是公寓型的，就是它是有家具，但是大部分在国外租房是没有家具，起码在德国是没有
0: 。哦，哎，那那个公寓怎么样啊？价格是如何？哎
1: ，蛮好的吧，因为我那个城市非常小，那个城市只有六万人的人口，然后就是往哪边走，大概步行都可以到，然后我离学校也就十分钟左右，嗯、走路的话，嗯、然后价格也就是合人民币。四千多
0: ，啊、呃，多大平了、啊？大概
1: 我那个是三十多
0: ，那其实住够了，而且毕竟那是在国外。哎，那个德国人的平均收入大概什么的，你知道吗
1: ？平均应该是三千多欧吧，税后
0: 。税后三千多就是三万多啊，平均工资是吗
1: ？对，三万两万多人民币。
0: 啊、呃，现在欧元呃，欧元贬值了。我、哦、之前我不觉得十倍什么左右
1: 对，对，现在七点多
0: 了。哦，可以啊，可以啊，强大我的祖国的国啊！那个，那我们再说说玩吧。像你说你的那个城市可能不是很大，那么呃，算是地广人稀那种嘛。就是你周末，当然我知道你是个好学生、呃，练琴的时候应该很多。那么你平时总得有业余生活吧？你是会去别的城市呢，还是说就在你们那个市周围什么的消遣娱乐是啥呀
1: ？上学的时候确实是从头到尾就是没有出去过的，但是我们那个城市是在德国正中心，是就是德国的绿色心脏，就是到处都是森林啊什么的，啊、就是那种未开发的公园呀、啊、那些。然后，而且它是魏玛共和国嘛，就是曾经的魏玛共和国，哦、魏玛这个地方，知道，知道。所以它景点特别多，而且就是所有的名人故居，所有的非常什么歌德呀、席勒呀、普希、哎、<呦>金呀、莎、哎、<呦>士比亚呀，都在这个地方原来。哎
0: 、我的天哪，就这个。这个我还是觉得挺那什么的，因为我有一个我我现在的领导，他就有一个爱好，就特别啊，当然跟你这不太一样，你这是故居，他特别喜欢看坟，你知道吗？所以他特别喜欢西安、啊。我我是会觉得，我作为一个假文艺青年，你刚才说那些里面普希金，我倒是觉得还挺值得去看。而且是不是国国外的真正的故居都是真的故居吧？我我我是知道有有一些国家的故居，可能就是他只是在这可能。待过一两，然后就就包装成一个景区什么的。但但你说的这些应该都是他们长期生活的地方吧
1: ？就大部分是的，包括那个我们学校后面就是李斯特的故居，然后当时他的琴呀、啊，包括他的格局都还在那儿摆着。<擦>然后如果作为我们学校学生的话，有一场我的音乐会正好是在那个李斯特当年那个琴上弹的
0: 。我的妈呀！我操，太牛逼了！哎，所以那个琴到现在那个效果还很好是吗？
1: 呃，肯定跟现在钢琴没有办法比，而且它踏板是两个踏板，因为现在三角钢琴都是三个踏板嘛，它就是一个，就是一个就是观赏性的什么的吧，就是平时在维护。现在是一个博物馆，然后它几百年了
0: ，啊，我懂那种感觉。就像我喜欢摇滚乐，我是一定要。比如说去猫王的第一个录录音室，或者我喜欢的某一个地方巡礼一样，就是他的那个、呃，给自己内心的成就感会远远大于他是不是真的那什么。哎，你刚才说到说你自己的音乐会，这个呃是每一个学生都有机会的，还是说是需要表现很优秀的学生才有机会的
1: ？你像平时的班级音乐会，这个是每个人必须得去的，就是我们每个学期都会有一至两次，然后包括。室内乐就是四五个人的一个组合呀，什么这种形式也是必须的学分，所以就这种类型的音乐会，我们一个学期大概四五场、五六场是必须要去的。然后你也可以办自己的个人的音乐会，这些都是可以的，没有说必须要弹得特别特别好啊，或者怎么样，因为毕竟进去的人都不差
0: 。明白了，哎、欸，那刚才我我说到了印度同学。啊，我们再来聊一聊吧。你肯定在国外生活这么长时间，遇见了各个国家的同学，我们就来聊一聊你那些有趣的同学吧。你现在印象深的印度同学，除了印度同学之外，韩国同学，呃，我我我不要点名了。就你现在能想到的哪些有什么特别的同学？他们可以是一个国家的啊，就你印象深刻的同学有什么
1: ？我觉得还蛮多的吧。我遇见在我们学校遇见了很多天才型的。选手就是那种，哦、就是那种怎么说呢，神志不太正常，但是确实是吃这碗饭的人，就是那种艺术家
0: 。哦，艺术，我刚才刚想说艺术家这词儿，就是那种可能他真的没有什么社交，甚至看上去就像你说，可能精神不是很正常，但是只要一上钢琴，哇，那就是全是光，什么聚光灯就在他身上了。
1: 对，非常多。你看，我印象比较深的、比较搞笑的，我一个同学是德国人，了，然后是因为一般学音乐的人，不是说就是唱歌一般不太会跑得很厉害。然后他是拉,拉大提琴的，他专业超级超级无敌好。然后他去唱唱练耳的时候呢，他压根儿找不着，一个音都找不着调。然后我们老师说：“你的音域在哪里？”他说：“我没有音域，我自己找不着。”哦，我操！
0: 可是你你说他他是拉大提琴的是吗
1: ？对，但他专业超好
0: 。对呀、啊，就是因为就就像你刚你最开始说你学钢琴一样，我们是知道弦乐是你需要自己，你起码你要听得出来。你你那他难道听也听不出来？他他能听出来是吗？但是他唱不出来
1: 。对，他就他挺神奇的，反正是。我擦
2: ，
0: 我擦，真是啊！那真的，我觉得除了天才，好像没有别的解释了。就因为。我听说唱歌跑调的人是因为你听不到这个声，就有一些是生理缺陷嘛，就因为你听不到这个音音高，所以说你唱的就不准。可是他是一音乐天才，结果自己唱歌找不着调儿，是吗
1: ？可是我在德国遇见很多这样的同学，都是那个什么，都是听不出来音的。那他们到处怎么学的呀？唱歌跑调的。呃。他们因为德国好像是从小比较注重就是和声，就像你要学音乐，哦、和声就是很多音在一起，就是那个整体的感觉。<白>但是中国基本上是让你听每个音是哪些音，但是他们从小不这么学，所以他们整体，你像我们视唱练耳上必须要有写和声这一项，他们就可以直接写，嗯、但是中国的学生基本上做不到直接写。
0: 哦，我明白了，这就等于是整个教育架构从小就是不一样的是吧
2: ？对
0: 。哦、啊，哦，懂了。那还有什么别的吗？就咱咱抛开学术的，就类类类似于印度同学喜欢吃咖喱的这种同学还有吗？嗯
1: ，还有比如说希腊同学每天就是去那个餐厅要喝他们那个茴香酒，那个酒的味道实在是难以下咽。
0: 回香酒，哎，你说到这个，我倒是想问一下，你们那个餐厅是各国的菜都有吗？为为什么希腊的同学在德国的音乐学院的食堂里可以喝到他们的回香酒
1: ？没有在，因为在德国有希腊餐厅嘛，哦、就在餐厅里面、哦。明白了，
0: 明白了。所以回香酒那个回香是北京的那个回香吗？经常吃那玩意
1: 儿？哎，就是那个味道。然后那个酒是有一个规矩，是不能就是两口，是要一口闷下去的。
0: 我靠，多大杯啊
1: ！就是平时喝白酒的话，中国人喝白酒那种小的玻璃杯，但是也不少，一般是三杯在餐前
0: 。我不是不是，你你应该尝试过啊？他那个你觉得那个劲儿大吗
1: ？我觉得那个劲儿大不大大的吧，反正是下去那个味道，你可能已经忘了那个劲儿了
2: 。啊。哦
0: 好吧，哎，那你们会有什么 party 吗？什么的？还是你的学业太忙了，也没有没有时间什么 party 啊
2: ？很少很
1: 少，我只参加过一次 party， 就是那种卫龙辣卫
0: 龙辣条的 party 吗？那那次啊
1: ？差不多吧，反正就是也是十几个国家的人，然后每个人，因为我认为聚餐都会是每个人带一道菜过去，<对>或者你带个什么东西，然后拼成一桌，然后大家一起吃。
0: 然后你你就带了辣条，你还带别的吗？我
1: 好像还带了中国的什么红茶，然后还做了一个什么番茄炒蛋那一类的吧
0: 。哎，番茄炒蛋他们他们没吃过吗
1: ？他们没有
0: 。我的妈呀！番茄炒蛋那玩意多下饭，他们他们吃完之后什么评价
1: ？就是他们都会问怎么做什么的，就是因为他们都没有见过，他们的菜都是什么烤箱。烤出来的呀，或者是焖豆子，都是这种东西。哦
0: 、啊，我就知道，就是他们的烹调手段其实是极其的简陋的，是吧
1: ？对，就基本上是应该说是没有技术的
0: 。啊啊，对，所谓啊，他们往高级了讲，要要保持食材原本的味道，是因为他们没有什么高级的处理手段，也就是炸、<对>烤，它它不会有我们的什么焖啊，就是他们炖可能会有，但跟我们那个可能还是不不太一样。但是他们都会觉得是好吃的，是吧？
1: 对，一般他们吃中餐都是能吃习惯的，只是之前没有吃过而已
0: 。啊呀、哦，哎，那他们对于中国人，呃，即使是到现在，他们也会觉得中国是一个很神秘的地方吗？就他们是通过什么来了解中国的？就是他们对于中国的印象会是什么样的
1: ？嗯，现在人的话，可能就是什么网络，但是我们碰见有很多老一辈的人，就是。嗯他们还对中国处在上个世纪，啊啊、就是他们就会问中国有那个马桶吗？然后我们就、啊、嗯，我们说是有的呀。他说不是那种旱厕吗？我们嗯，啊、<笑>我们说那个已经是已经是上个世纪了
0: 。哎，对了，所以你说的这个老人大概是多大？六七十岁的
1: ？差不多六七十的。很多德国人对中国的印象现在还是这种。
0: 哦，我了解。哎，那为他们又没有强，他们怎么就不知道呢？
1: <笑>我不清楚，因为可能走到国际上的，比如说电影啊什么那些、啊、拍的，很多都是，比如说红高粱啊什么这些。我
0: 我刚才也想，都很。明白了，明白了。嗯、也也就是说，我们的文化输出上，因为毕竟普通人接触的还是。呃，怎么说那个娱乐的偏多的，像我们对美国或者什么了解，其实也是通过他们的影视剧什么之类的。我们的都是什么卧虎藏龙，他们甚至是不是以为我们还每个中国人都会功夫啊
1: ？啊，是的，他们真的是这么认为的。<笑>哎，
0: 那那李小龙的知名度应该还挺高的吧？李小
1: 龙，我。倒是没听我同学说过，但是有我我曾经去那个法国一个小镇上，叫科尔玛，就是中餐厅去拍摄的那个地方，嗯，有碰见外国人跟我讲《新白娘子传奇》，还有什么冯少，还有冯绍峰，还拿着什么霍建华的那个照片给我看，嗯
0: ，我的天，哎，他们会觉得冯绍峰和霍建华帅吗？在他们的审美里，
1: 他觉得他超帅。然后我当时告诉他，我说这两个人啊已经结婚了。然后就是他们都嗯不知道，他说那我不是就没有希
2: 望了吗？
0: 我说嗯嗯啊、哦，外国人也追星可还行？哎，那对，那说到这个，我想起来了，这个外国呃，起码德国的审美跟中国的审美，你觉得在这个平呃对于异性上是有什么区别的吗？
1: 呃，我身边如果是德国人找的女朋友的话，就中国女朋友，也不能说中国吧，整个亚洲人，偏那种，比如说单凤眼呀，就是就跟中国现在说什么瓜子儿脸、高鼻梁、什么深眼窝，完全是翻的
0: 。啊，我懂了，就是他们觉得那才是亚洲人，对吧
1: ？对，因为他们觉得他们就长那样，然后他们就是想找一个就没有见过这种的，嗯。
0: 那那个德国应该不是我在我的印象里不是出帅哥美女的地方吧？就起码比例没有那么高吧
1: ？德国是出帅哥的地
2: 方
0: 啊啊啊！对对对对，那个踢足球好像德国的还是可以的。那哎，那你没谈个德国男朋友啊
1: ？但是德国人非常高冷，就是如果你的语言水平没有到他们的那个交流的那个范畴之内的。他很少去跟你交流
0: 。啊，我明白了啊，就是他们需要需要的是 soul mate 是吗？就你起码要在 soul 上跟他达到 match 是吗
1: ？对，他们还是蛮，而且德国人有时候蛮排外的，就是没有那么好沟通。我觉得欧洲整个下来比较好沟通应该是法国和意大利人吧
0: ？啊啊，我知道，就我会觉得他们骨子里的那股高傲还是在的，毕竟人家曾经是吧？还是呃非常非常之厉害的啊，是这样。哎，那那那你在国外的时候，你总该谈恋爱吧？你不会这么多年都没谈恋爱吧？你妈不会听这节目吧？而且你都这么大了，你妈应该也不会在意吧
1: ？哎，你还别说，我们学校还流传一句话，说这只要是谈恋爱，你必退学
0: 。为什么
1: ？因为太忙了呀。这、就是我曾经我楼上的一对情侣，就是早上出门以后各干各的，然后晚上十点十一点才见面，回来。
0: 啊，所以你是那种，呃、啊，特别优秀的留留学派代表，那你就没有心动过吗？你你都这么大啊，不是啊？当然你比我小，就是你你你你在国外就没有心动过吗？他是一个外国人吗？还是一个中国人啊？他是一个什么样的人呢
1: ？我觉得还好吧，我对德国人就是脸盲，我们学校非常非常多长得特别帅的，然后专业又好的，但是就是看完以后，嗯，第二天就不认识了。啊、反正我也没有同学，然后中国人就也还好，因为我们学校包括我们旁边还有个大学叫包豪斯嘛，应该非常非常有名的一个学校。嗯、然后这两个学校的中国人非常非常少，特别特别少。啊
0: 、呃，所以说，也就是说，嗯、呃，好吧，就是你是一个醉心于学业的女孩子，不去考虑这些儿女私情的事儿，那你这你在国外这么长，因为你。你出国也这么多年，你这五年都没谈恋爱呀、啊
1: ？哎呦，我觉得五年，嗯、呃，能把这个学上完已经不错了。因为我们学校经常、嗯、每个学期都,都在开除人
0: 。我啊，也我靠，你那你们这个真的就像你说，保住保住学籍就是一件一件一件一件,一件每天都要考虑的事了，是吗
1: ？对，挺难的，就是每年。我基本上认识的人每年都在被开除，就都有、哦
0: 。哎呀，那真是还挺惨的。那咱们再说说那个未来吧。你是马上要去瑞士读研究生了，那么你要即将去的这个学校是什么学校啊
1: ？博尔尼艺术大学就是它首都嘛，博尔尼是
0: 。啊啊、嗯嗯，那个我对于瑞士最大的，我跟我朋友聊过，就是我现在特别希望。等到我老的时候可以攒够安乐死的钱，啊，我就觉得为什
1: 么要安乐死
0: ？因为我总觉得吧，死就是你知道吗？人出生是没得选的，但我特别希望我的人生起码在目前为止，我觉得我都是我自己选的。我觉得就是离开这个世世界，可以体面的离开这个世界是一件非常非常重要的事儿，且是一件非常非常幸福的事
1: 那你到时候还得办个签证和护照，飞到瑞士。
0: 啊，对啊，那玩意儿得攒钱，而且我觉得那玩意儿应该挺贵的吧
1: ？对，瑞士应该是整个欧洲最贵的
0: 。啊，那你为什么会选这个学校啊？专业很牛逼吗？还是怎么着
1: ？因为这个老师蛮好的，我还蛮喜欢所以就选
0: 他。啊，行吧，我你这个像像你这种起码在专业上的学霸的话，我觉得，那你在这期间，就像你说你也去意大利什么的，你有什么去过什么？呃，印象深刻的地方吗，或者什么的
1: ？我跑了蛮多国家的。我像上一次最近是去个马耳他，嗯、是一个地中海的岛国，还也蛮好的。然后我印象比较深的应该是柬埔寨吧，我去的。啊
0: ，一个一个在欧洲留学的人，然后印象最深的是东南亚国家啊。我
1: 对，因为柬埔寨太原始了，我感觉它很多地方也没有电灯什么的，就是天黑人就睡觉。
0: 啊！你这个体验我，我我我在我老家对面的朝朝鲜就已经看见了。<笑>哦哦、<笑>那柬埔寨，反正我觉得柬埔寨还、嗯、是
1: 还是挺那什么，而且孩子们都是，就是他们国家所有的孩子都是上午上学，下午全体经商
0: 。经商？你能具体说说吗？就是
1: 出来卖个东西，什么钥匙链啊，什么这些。去那个编个竹子的笛子啊，编个什么手工啊，然后出来卖
0: 。啊，就手都特别巧，这帮孩子
1: 。对，然后这些孩子都不穿鞋，就就很少有人穿鞋在柬埔寨这
0: 儿。哦。那那景点上，就我觉得这个是当地，我觉得这是旅行很重要的一部分啊，就是了了解当地的人嘛。其实文化，我觉得就是主要是人构成的。那从自然景观上，你觉得柬埔寨嗯、呃、会会跟我们跟我想象中的？因为我去过泰国嘛，这也是我唯一的出过国,国的地方。就是呃，他会有什么跟其他地方不太一样的吗？就如果你推荐的话。
1: 我觉得它跟泰国完全不一样嘛，泰国起码算是你感觉它是个城市，它是个现代化的，稍微有一点那种痕迹。嗯、就柬埔寨完全是原始的，包括它景区都是已经塌了的那种。我去的吴哥窟嘛，嗯、然后就是塌了的雕像啊、神庙啊什么的都,都在那塌着，然后也没有，就是栏杆围一下呀，什么的什么的都没有，就是纯原始。然后上面还有各种猴子在窜呀那种。
0: 哦，我的天！也就是说，吴哥窟应该是柬埔寨最有名的景点，他们都没有任何的保护措施，是吧？其实看来
1: ，基本上没有，而且它没有一个售票，就是固定的售票口，它就是在可能景区几几公里外，然后设一个路障，然后就是卖票，然后你把车开进去以后，就没有任何拦的东西。其实说句实话，当地人可能就会从旁边树林里就直接过去了。
0: 当然了，我觉得当地人可能也也也也不不是很想去看这个地方。<笑>嗯
1: ，那、嗯、也是应该
0: 。哎，那除了那儿的话，还有什么其他的推荐的吗？就是其他的国国家，嗯，按你这么说的话，其实你不光在欧洲转，你你这世界各地都在转啊
1: 。我我去过比较好，我感觉那肯定是瑞士了。瑞士就是除了贵没有毛病
0: 。哦。简单就是，那你得具体讲讲啊，就是、啊、比如街道环境很好，人也很 nice 啊，吃的也很好，你你得、嗯、某就是哪些方面呢？让你觉得它
1: 自然景观，你要想看自然景观这一块的话，肯定是去瑞士。瑞士就是没有的挑那有，然后比如说去上少女峰啊、铁力士雪山呀这些，嗯，你有很多体验吧，反正是可以
0: 啊。就真的像电影里演的那样是吗？因为我我对于瑞士算是北欧吗？
1: 呃，应该是南边吧，偏南
0: 啊。对，因为我我是会对我的印象里，北欧就是带雪山，带带什么的。我看过，呃、你看过那个吗？就是《白日梦想家》，是不是？还、哎、是什么来着？那个电影，我忘了。反正里里面就是，呃，就什么类似于阿尔卑斯山什么的。就我对于那那种景观，就是因为我是一个东北人嘛，所以我其实是喜欢。有，我喜欢四季分明，或者说我更喜欢冷一点的地方，所以瑞士的自自然景观特别好，是吧？
1: 对，包括他那些小镇啊什么的，就是嗯，值得一去看
0: 。啊，行吧，那这个时间也差不多了，呃，因为是今天是试学吧？哎，不行不行的，结尾还还得说，你什么时候开始听我们电台的呀
1: ？我得有一年多。
0: 啊，一年多，什么契机听到的呢
1: ？我就是在喜马拉雅上就开始搜，然后就搜那种我第一个标准就是要声音好听啊，好听的主播。然后我搜了大概有几十个，然后我都没有看中，然后我觉得嗯都很，然后那内容吧感觉都相同，都是那种心灵鸡汤。嗯、然后后来搜着你们俩，然后觉得嗯挺好的，就是这个了
0: 。啊，哎，所以那个时候你还在国外呢，是吧？对，我在德国。哎，对，你在德国的时候听着我们俩，那个时候应该还是万电台呢，是吧？一年前
1: 。
2: 对
0: 。啊，对对，你那你那时候的，是否会有一种怎么说异样的感觉呢？因为你周围毕竟肯定还是外国人，就像你说，没有什么中国人嘛。对。
1: 反正我是每天晚上都会听，然后就一直在那放着，可能听了就感觉，嗯,嗯,嗯声音也舒服，然后就是整个人比较放松
0: 。啊 ，peace 啊，可以的，可以的。所以说实话，你你应该是更喜欢女主播的节目吧
1: ？啊，说句实话嘛，我比较喜欢你的声音
0: 。我靠，我操，真的很难得。虽然我知道我声音还行，但是我已经听了太多了人说，最开始是听我节目，然后后来发现女主播的节目特别好听。哎呀，对，即使是假话，你也不要再改了啊！对，就这这句话对我来讲已经非常重要，已经由呃，我那个呃谁来着？对，孙老师说了，我现在都靠那个慧莹带我火呢。就我现在已经完了，就我自自己的话已经完完的了。我节目里面你，你你最印象最深的一期节节目是哪个？或者你现在大概能想起来的是讲的哪一段什么的呀？
1: 妈呀，那我还真不太能想起来
0: 。就是陪伴就、OK ，但是我确实，啊、我
1: 确实第一个就是找的时候听的是你的那个声音，啊、然后我就说，嗯，啊、这个可以，因为当时我朋友也在我旁边嘛，啊、然后我们俩同时觉得，嗯，这个男生声音行，就这个
0: 。哎，你朋友是中国的人
1: ？对，中国人。我把这个电台推给好多人
0: 。啊，都是留学生朋友是吗
1: ？对。
0: 哇，那太好了，太好了！我就说我我们还是还是有哎，对了对了，如果这样的话，我嗯，可能有点难啊。就你从国外寄明信片回来的话，很费劲是吧？容易丢是不是？嗯
1: ，对，看概率吧。啊
0: ，好了吧，那就算了吧，那就呃，那就那就算了吧。对，本来的话我还在想，就我会觉得这是一件，因为我呢，就总觉得明明信片是一个特别酷的事儿。就你，你如果真的在瑞士或者在德国买了之后，你回来再寄给我吧，我又觉得，就少了那个戳。但是你有那个戳呢，就很容易丢。就在国内寄，其实也是这样的，我会觉得那是一个特别酷的事儿啊。那算了吧。
1: 那可以试试呗，到时候去瑞士
0: 时候给你寄啊！行行行、啊、行,行，对对对对对对，我就觉得，嗯，虽然我去去不了，还是那什么的。那个最倒数第二个问题啊，就对于想要出国留学，起码是学学音乐类的吧，或者说再具体点，学钢琴的。呃，有很多孩子现在也都是我们的听众里面有很多特别年年年轻的。如果想学音乐、学钢琴，包括后面想留学的话，你对他们有什么忠告吗
1: ？我觉得三思而后行，我觉得想好吧，因为确实这条路不是很好走，就是真的是你得坚持。嗯
0: 、另外，我是我越发的觉得，其实天赋这事儿还是有的，对吧？
1: 那肯定的
0: ，嗯，反正我要要说我的建议，就我虽然不是学钢琴的，但是活得久了一点，稍微久了一点点，比各位听众大部分久一点，我是会觉得，嗯、呃，你看，就像我们那个笑笑一样，他是从学钢琴的角度，七岁已经算是晚的了，可是这个是否灵不灵啊？用东北话来讲，有没有有没有灵气儿，灵不灵，还是能看得出来的。所以呢，就大家想学这个，你还是得真的真的想好。另外就是，你是否真的爱这个？像我妹妹也是学钢琴的，但她可能就没有，怎么说呢？大部分人，如果你没有走很专的这一条路，最后也许就只能当一个音乐老师。当然这，这这不失为一个好的人生选择啊。可是我更觉得，如果你真的热爱这份事业，你真的喜欢这个的话。首先，先确定一下自己有没有这方面的天赋啊！哎，那你你之后的，或者说你的同学什么的，你们像你们这种走的这么，呃，专这么专的话，未来会是什么样的呀？是当大学老师吗？在国外，还是说回国内当老师吗？还是怎么着？还是成为朗朗那样的演奏家吗？嗯、呃
1: ，我们身边已经有那种就是演奏家型的那种了，就是。嗯，可能基本上都是当大学老师什么的，因为现在音乐学院里面要老师这个资格也是蛮高的，都是博士生
0: 。哦，哎，对了，那像你出国的话，比如说你在瑞士的话，呃，那么好的学校毕业回来，你,你是准备回国的吗？还是准备在国外啊
1: ？我肯定回国呀。
0: <笑>为什么？想念你的那个胡辣汤吗
1: ？<笑>那那确实是。<笑>
0: 啊、呃，所以啊、呃，不过你在瑞士如果研究生什么回来的话，应该在国内的的好的学校当音乐老师，应该就还呃容，就未必非要博士吧？还是说也是一定要博士
1: ？呃，应该就是好一点大学和音乐学院，就是直接就说要博士。
0: 啊，那你可以，那你你现在有打算吗？比如说你是要准备在瑞士读博士，还是瑞士读完硕士之后回国读一博士？嗯
1: ，肯定博士肯定是读的吧，但是在哪儿读到时候再看
0: 。哦、嗯啊，行吧。那最后的最后最后一个问题，就是我们现在听到的这首曲子呢，啊，你你你不要诧异啊，因为我我们电台节目都是后后期配乐的啊，你你就是。哦<笑>因为我们俩现在录的时候是没有任何声音的啊，我我给那个笑笑解释一下，就我们现在听到这首曲子，呃，也是笑笑弹完之后发给我的。就你可以介绍一下这首曲子吗？因为毕竟我们的听众，包括我自己，还是一小白，介绍一介介绍一下这是谁的曲子，然后为什么会选这首曲子，然后他大概说了一什么
2: 事儿。嗯
1: ，我觉得这个曲子蛮适合我现在的，因为它正好是我们校长李斯特的作品，然后。他写的是旅行岁月》里面其中瑞士篇的一一个一卷，他就是看见阿尔卑斯山呀、啊、什么这个山脉的一个感慨，对人生的一个感慨吧，所以就选这个
0: 啊。行吧，那在哎，这个曲子叫什么名
1: ？奥伯曼山体
0: 。奥伯曼山体
1: 。山谷
0: 。啊，奥伯曼山谷啊，这个名字就还挺好听的。那就在我们笑笑的啊，这真是现场演奏啊。哇，这个我你你们想想，你们多厉害，你们哇特别厉害的一个人，我就我反正觉得，就是我认识人里面，应该是从音乐上，我个人觉得古古典乐里面最牛逼的人了啊！你。现场的啊，当当当然不是这个现场啊，是他真的自己弹的，在这首曲子里面结束我们这这期的节目吧。然后也欢迎大家，是否还有比如说特别的经历，包括过一段时间我可能还要采访一位牙医，然后大家可能嗯呃对这个特殊的职业呀、啊、有趣的职业，或者你有什么特别的人生经历，都可以在微博私信我，然后可以来。我们一起做节目，还是那句话，我们叫未深夜电台了。我们是希望可以跟大家一起来做节目，然后一起来分享这些事情。这就是我做电台一直觉得，即使没有钱也很开心的一件事，就是莫名其妙的，在你不知不觉间，你就陪伴了世界各地的人一段人生，好吧？然后那就感谢各位收听我们这期节目，我们下期节目再见，拜拜。